0: versículo 47 mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce con él y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, quién eran estas dos personas, tanto quién era el que cortó la oreja como aquel al que fue cortada la oreja. Juan 18, 10 nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Este es el último milagro de sanidad que Jesús ha hecho antes de morir, antes de ser crucificado. Si entramos un poco en este momento, después de la última cena que Jesús había tenido con los suyos, Jesús y sus discípulos fueron al Getsemaní y ahí Jesús estuvo orando tres veces y eh, cuando terminó de orar los despertó a los discípulos y habló con ellos, y casi despidiéndose, oró por ellos, leemos en uno de los evangelios, en el capítulo 17 de Juan. Y en ese momento, en ese panorama, aparece Judas con los soldados. Y dice la palabra que eran muchos, era mucha gente y todos estaban armados. Ahora, si vemos un poco esta historia... Eh, vamos a mirar un poco la reacción de, lo, de los diferentes personajes. Primeramente, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo reaccionaron los discípulos en este momento? En el Evangelio de Lucas leemos, en el B, capítulo 22, 49, que los discípulos, viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron «Señor, ¿heriremos a espada?» Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Para ellos fue una amenaza inesperada por parte de los soldados. ¿Y los discípulos qué hicieron en ese momento? Le preguntaron a Jesús, "¿Qué hacemos? ¿Le heriremos? ¿Atacamos? Preguntaron a Jesús qué era lo que tenían que hacer, si tenían que pelear o no, pero es que no leemos ninguna respuesta a favor por parte de Jesús. Al contrario, Jesús reprendió a Pedro por haber usado la espada y querer usar la violencia en ese momento. Los discípulos no habían sido atacados todavía, ¿no? Todavía no habían sido atacados. Solo vieron las armas. Y dice la palabra, vieron los soldados, que viendo lo que había de acontecer, ellos vieron el panorama, ya se veían venir lo que iba a pasar. Y a pesar del silencio de Jesús, que no contestó a la pregunta de qué es lo que vamos a hacer, le vamos a atacar, ellos se adelantaron. Y atacaron ellos primero antes de ser atacados. Pero fue una reacción humana. Se adelantaron en la carne. Fue una reacción humana, carnal, equivocada. Sin embargo, vemos que Jesús, y lo leemos en Juan 18, nos dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús. Y Él respondió, yo soy. Y cuando Él respondió, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué diferencia en las dos maneras de adelantarse a las situaciones? Jesús se adelantó en el espíritu porque Jesús se adelantó a la reacción de los soldados y a las situaciones que se, que se acercaban y que sabía que iban a acontecer pero lo hizo proclamando quién era encima de la situación y de la circunstancia y de las personas que iban a atacar a su vida yo soy y su intervención también quiso prote proteger a sus discípulos y esto me hace pensar, hermanos, que muchas veces estamos viviendo ciertas circunstancias en nuestra vida y, y, y las vemos venir y vemos que se están torciendo. Y vemos que algo va a pasar, vamos viendo como en nuestra mente imaginamos y, y nos vemos venir lo que va a ocurrir, lo que nos va a pasar en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestra vida laboral, en nuestra familia, en algún área de nuestra vida. Y quizás incluso le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor?, me adelanto yo, ataco yo primero, me muevo yo y tomo ventaja sobre esta situación, actúo para evitar el peligro. Y muchas veces el Señor mantiene silencio. ¿O no? ¿No te ha pasado de haberle preguntado al Señor algo y no ha dicho ni mu? Y nosotros hemos actuado. Porque no hemos resistido en el silencio de Dios veíamos llegar el peligro, veíamos llegar la prueba, veíamos llegar una cierta circunstancia y hemos actuado nosotros queriendo adelantar la misma mano de Dios que iba a obrar en nuestra vida. Actuamos igualmente como ellos, siguiendo nuestra lógica, nuestro instinto humano, nuestros razonamientos, ¿o no? Y tomamos decisiones equivocadas. Basadas en el miedo, basadas en el temor, basadas en la ansiedad, basadas en un sentimiento de justicia, incluso de venganza. Porque queremos evitar el sufrimiento, porque queremos hacer justicia en medio de situaciones que nuestra mente humana no comprende. Porque queremos evitar la prueba, queremos evitar ser atacados, queremos huir de los procesos, de los tiempos de Dios en nuestra vida y nos adelantamos en la carne. ¿O me pasa solo a mí? ¿Y qué, y qué, qué ocurre cuando reaccionamos así? ¿Que metemos la pata? Terminamos metiendo la pata, el Señor tiene que ir arreglando orejas. Tiene que ir arreglando cosas que hemos dejado mal hechas en nuestra vida. Por haber actuado sin su aprobación. Y a veces incluso dejamos heridos a nuestro alrededor. Por haber actuado mal, por habernos adelantado en ese momento, en una conversación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro padre con nuestros amigos, con nuestro vecino, con un familiar y terminamos con relaciones heridas por no haber actuado bien en el Espíritu. Y justamente antes de que todo esto ocurriera, Jesús les había dicho a los discípulos que tenían que orar. ¿Y por qué le dijo que tenían que orar? ¿Qué le dijo en el Getsemaní? ¿Orad? Vamos, José Antonio. Para que no entréis en tentación. Es que Jesús, la estrategia de Jesús, la forma de adelantarse de Jesús al peligro, a la situación, a, las, a los ataques, a la oposición, era orar, era velar, era buscar la guía y la presencia de Dios y la dirección para poder sobrellevar lo que sea que iba a pasar. Por eso le dijo a los discípulos, orad, para no entrar en tentación, no ahora, después. Tiene que adelantarte hoy por medio de la oración y preparar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu cuerpo, todo tu ser para ser capaz de actuar en el espíritu en cualquier situación de tu vida. Qué importante, hermanos, es hacer lo correcto en todo momento, aún en los momentos difíciles saber actuar correctamente en los momentos complicados en los momentos de tensión en los momentos de presión qué importante saber tomar las decisiones correctas y actuar correctamente también en los momentos difíciles no solo cuando es fácil actuar o tomar una decisión somos hijos de Dios hemos cantado somos hijos de Dios ¿lo has cantado? ¿Tú lo crees? Somos hijos de Dios y debemos actuar como hijos de Dios en todo tipo de situación. Siempre. Y no actuamos según las circunstancias porque nos llevan a actuar de una determinada manera, sino que actuamos por lo que somos y somos hijos de Dios. Y actuamos agradando a Dios en cada momento y le dejamos el resultado de la batalla en sus manos. Amén. Pero para ellos necesitamos estar muy cerca del Señor. Necesitamos velar, necesitamos orar, necesitamos tener una intimidad con el Espíritu Santo. Cada día estar siempre alerta, siempre preparados, siempre despiertos. Siempre velando porque nunca sabemos qué tipo de dificultad puede llegar mañana. Tenemos que estar siempre preparados. No sabemos qué tipo de decisiones tenemos que tomar a lo largo del día o de la semana o del mes. Yo no voy a buscar a Dios solo cuando termino en un apuro. Yo me preparo antes y busco el poder y la presencia de Dios en mi vida para saber actuar. En su voluntad cuando llegue la prueba. ¿Cuánto dicen amén? Hoy me preparo para el mañana. Y no importa la edad, hay que generar una cultura del reino. Dile a la persona que está a tu lado, hay que generar una cultura del reino. Hay que generar una cultura del reino, no importa qué edad tenga. Si eres un niño de 12 años, si eres un adolescente de 16, si eres un joven de 25, si eres un adulto de 40, 50 años o un anciano de 70, 80, 90. Hay que generar una cultura de reino enfocada en Dios, enfocada en su palabra, enfocada en la presencia de Dios. Y eso será lo que nos llevará a ser y a actuar como hijos de Dios. Y yo me pregunto, y te pregunto, como madre, como pastora y como mujer de esta sociedad, ¿qué generación estamos levantando? Porque el cambio empieza por uno mismo. Y por el círculo más cercano a nuestro alrededor. Cuando Jesús oró por los discípulos antes de ser arrestado, lo leía el otro día y vi la estrategia de Jesús en esta oración. Porque en el capítulo 17 de Juan, dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Cómo que no ruego por el mundo? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Versículo 11, para que sean uno así como nosotros. Y luego sigue en el versículo 20, dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la estrategia de Jesús era alcanzar el mundo empezando por los que estaban cerca suyo. Primero él se consagró, primero él era uno con Dios, uno con el Padre. Y luego vio, tuvo visión de generar una generación con una cultura de reino empezando en transformar la vida de los que estaban a su alrededor. Y él sabía que el mundo se iba a alcanzar con ellos. Y cuántas veces decimos, quiero alcanzar el mundo, quiero predicar a las naciones, quiero viajar, quiero hacer esto y lo otro. Y no somos capaces de transformar a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra hermana, a nuestro primo, al vecino. Pero queremos ser los superhéroes en este mundo y no somos capaces de ver que el mundo se alcanza empezando por los grupos pequeños. genera una cultura de reino en tu vida y sé de influencia para los que están a tu lado. Porque dice la palabra en Mateo 7:16 que por sus frutos los conoceréis. Bienventura, ¿tú te conoces la Biblia? De pie a... ¿Cómo se dice? A Pavo. <risa> Pavo tengo yo. No, pavo lo tienen las adolescentes. Un pavo. Ah. De pie a pa. No, tengo que <risa> Por sus frutos los conoceréis. Se conocen a las personas por sus frutos. Y, ¿sabes? Eso significa que tus frutos dicen quién eres y mis frutos dicen quién soy. No sé si te ha preguntado algunas veces, ¿no? ¿Qué fruto estoy dando en mi vida? No lo veo. Pues lo que tú eres, el testimonio que tú das, las obras que tu vida hace son lo que tú eres muestran lo que tú vives cada día con el Señor. Y eso quita toda duda, porque muchas veces podemos estar en el ministerio. Yo puedo estar así, aquí como pastora y dudar de mí misma, o tú estar sirviendo a Dios y dudar de ti mismo, de ti misma, de lo que estás haciendo, de cómo estás cantando, de cómo estás tocando, de cómo estás enseñando con los, con los niños y verte pequeño, inútil, incapaz. Sin embargo, tu fruto está dando un fruto de bendición. Y eso echa fuera la duda. Porque el fruto de tu vida te dice quién eres. ¿Amén? Incluso muestra nuestro fruto muestran lo que hemos sembrado en los demás. Y pensando en los niños, en los niños. Las elecciones, las decisiones de nuestros hijos nos dirán también lo que hemos sembrado en ellos. ¿Tus hijos aman las cosas de Dios? ¿Tus hijos quieren ir a la iglesia? ¿Le gusta estar en la iglesia? ¿A tus hijos le gusta la presencia de Dios? ¿Se sienten atraídos por las cosas del Señor? ¿Prefieren estar con los niños de la iglesia que con los niños de la calle? Si tienen que elegir, pues quedarse en casa o ir a la escuelita, ¿qué deciden? ¿Aman las cosas del reino? En parte, las decisiones de nuestros hijos son consecuencia de lo que hemos sembrado en ellos. Y nosotros somos los que podemos influenciar en la futura generación. Incluso uno de los discípulos, en concreto Pedro, dice que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y dice si la palabra que era, la oreja, Juan, ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Y eso nos indica que fue un acto premeditado, porque cortar la oreja derecha por un, eh, ¿cómo se dice? Por un diestro, sin premeditarlo, es muy complicado cortársela sin hacerle daño en otra parte del cuerpo. Eso significa que o Pedro era zurdo o cogió el soldado, lo paró y le cortó la oreja haciéndole daño solo en la oreja. Eh, fue un acto premeditado por parte de Pedro él sabía lo que estaba haciendo él quería distraer a los soldados y darle tiempo a Jesús de poder escapar huir de los soldados pero este no era el plan de Dios Jesús sabía que era necesario pasar por todo ello quizás Pedro quiso ayudar a Jesús Pedro quiso ayudar a Jesús y no solo lo hizo porque era un hombre impulsivo porque lo vemos en las escrituras, sino porque no entendió plenamente el propósito de Jesús. No entendió en su totalidad ese propósito. Y muchas veces, hermanos, tú y yo actuamos de la misma manera. Queremos ayudar a Dios. Queremos ayudar al Señor para librarnos de las pruebas, de las dificultades. Y eso no solo demuestra desconfianza por nuestra parte hacia Dios, sino falta de visión. Estamos desenfocados. No estamos viendo el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. No estamos enfocados en ese propósito, sino más bien en nuestras preocupaciones. En nuestras ansiedades, en nuestros planes que no salen bien, en nuestra respuesta, en esta respuesta que no llega, pues hago yo algo. Enfocados en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver la vida que no tiene nada que ver con una cultura del reino. Buscamos muchas veces nuestra voluntad y terminamos fracasando. Para vencer nuestras batallas... Necesitamos tener la mirada puesta en Jesús, enfocarnos en Él, en su persona, en su obra, en su voluntad, en su presencia, en su palabra y esperar que Él actúe, nos, nos defienda y nos libre de la tentación luchando con y por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Con Jesús siempre habrá victoria. La segunda pregunta que me hago, el primer punto era un poco más largo de los demás. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en esta situación? Yo destacaría una cosa. En este milagro, Jesús mostró amor y compasión. Porque Jesús siempre fue muy compasivo con la gente que le amaba. De hecho, si hubiese preguntado, me esperaba que alguno hubiese dicho, el último milagro que Jesús hizo fue la resurrección de Lázaro. Porque justamente es el último milagro que se menciona antes de este. ¿Jesús amaba a Lázaro? Lo resucitó. Pero es que este milagro de la sanidad de la oreja de Malco fue un milagro hecho en medio de la violencia. En medio de la injusticia. En medio de la agresión, en medio de la oposición, en medio de gente que se pueden suponer ser sus enemigos, Malco estaba ahí para arrestarlo y si fuera posible pegarle. Pero Jesús actuó con la misma misericordia con la que actuó cuando quiso resucitar a Lázaro. Se acercó a Malco y sanó su cuerpo y curó la herida. Y normalmente los milagros ocurrían porque el enfermo iba a Jesús a pedirle que le sanara o Jesús mismo se acercara a alguien y le dijera, ¿qué quiere que yo haga por ti? Pero no fue el caso. Este hombre no le pidió nada a Jesús, incluso no sabemos nada más de ese hombre. No se vuelve a nombrar. Muy probablemente no se convirtió nunca. No lo encontramos en la lista de nombre de personas que luego fueron parte de lo que siguieron a Jesús, pero recibió misericordia de Jesús. Recibió amor, porque Jesús amó hasta el final, amó a los suyos y amó al mundo, hasta el final. Regaló misericordia y creo firmemente que ha actuado de esta manera en ese momento también, porque ha querido que el último recuerdo de los discípulos, antes de, de morir en la cruz, fuera a ver a su maestro teniendo amor y misericordia por los que le estaban atacando siguió sanando al herido aún en medio de la agresión y de la violencia hermanos, seamos restauradores de orejas seamos hombres y mujeres que en cualquier circunstancia están dispuestos a amar están dispuestos a ofrecer misericordia están dispuestos a olvidarse de lo suyo para mirar al necesitado. Están dispuestos a extender su mano para ayudar al herido. Seamos restauradores de orejas hasta el final. Restauradores de vidas, de almas. Regalemos amor. Jesús lo pudo hacer porque vivía enfocado. Tenía un propósito muy claro, una meta muy clara, ese gozo puesto por delante. Y nosotros tenemos que poner los ojos muy buen puestos en Jesús y seguirle a Él. Y eso significa seguir sus pasos, seguir su ejemplo, tener una mentalidad de reino, caminar como caminaba a Él, vivir como vivía a Él, hablar como hablaba a Él. Mi, la mujer de mi pastor siempre me decía Loide, cualquier cosa que tienes que hacer Pregúntate, ¿qué haría Jesús en ese momento? En cualquier lugar donde estás Pregúntate, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Jesús estaría aquí donde estás tú? En esta situación, ¿qué haría Jesús? Esto es seguir a Jesús Hacer lo que Él hizo Y cuando no lo sabemos, oramos y pedimos dirección porque Dios habla, Dios habla, hasta donde yo sepa no ha perdido la voz, no tiene dolor de garganta. Habla, tiene ojos, tiene boca, tiene oído. Jesús tenía un propósito muy claro en su vida y era un propósito espiritual. No era un propósito político, no era un propósito personal, un propósito humano. Iba más allá de sus propios intereses. Y cuántas veces nosotros también, hermanos, nuestros objetivos, tus objetivos, los míos, tienen que ir más allá de lo natural, más allá de lo temporal, más allá de lo circunstancial, más allá de lo terrenal, los objetivos que nos proponemos en nuestra vida como individuos, como familias. Yo no sé si te propones planes, si te propones objetivos familiares. A corto y a largo plazo yo me propongo objetivos para mis hijos y oro. Que le conozcan, que sean llenos del Espíritu Santo, que le sirvan, que encuentren el hombre y la mujer para su vida que cumplan con el propósito de Dios conforme vaya pasando el tiempo. Yo me propongo objetivos con mi marido, con la iglesia. Y tienen que ser objetivos que vayan más allá de nuestros propios intereses personales o de algo meramente humano, más allá, algo divino, algo espiritual, algo celestial. Tengo que desear por mis hijos, por mi marido, por la iglesia con la que sirvo y adoro a Dios. No puedo solo pedirle a Dios un buen trabajo para mis hermanos o que Dios le ayude en eso o lo otro. Mi aspiración más grande es que cada uno de ustedes puedan encontrar el propósito de Dios para su vida, amarle y servirle con todo su corazón. Y solo hay una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, de ver como Jesús ve, de tener objetivos espirituales y es estar enfocados en Él. Concentrar continuamente nuestro pensamiento y nuestra mente en el Señor, en su palabra. Pasar tiempo con el Señor, buscando su carácter, su voluntad en nosotros, porque es fácil desenfocarnos, ¿o no? Nos distraemos con una mosca una mosca una... todo el mundo nos distraemos con una mosca necesitamos continuamente volver a poner nuestra mirada en el Señor y me gusta lo leía en Juan capítulo 8 versículo 1 dice que cuando cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte y si leéis el capítulo, lo que había ocurrido antes, cuando ya después de que cada uno opinó, después de que cada uno sirvió entre la multitud, cada uno se fue a su casa. Cada uno volvió a su rutina. Cada uno volvió a su vida. Pero Jesús quería algo más. Y se fue al monte a orar. Decidió dar algo más porque quería recibir algo más del cielo. Y hermanos, si queremos vivir algo más de lo humano y terrenal, tenemos que dar algo más también al Señor. Cuanto más le entreguemos de nosotros, más recibiremos de él. Amén. Y cuanto más quieras servir a Dios, más de Dios necesitas recibir en tu vida y yo en la mía. Y necesitamos, para servir a Dios, ser renovados en el amor y en la misericordia. Ser renovados en el amor y la misericordia. Dios es amor. Y solo cuando recibiremos el amor de Dios, seremos capaces de dar misericordia también al que viene para hacernos daño. Solo con el amor de Dios somos capaces de perdonarles las ofensas, de olvidar las cosas pasadas... Solo con el amor de Dios podemos seguir sirviendo a Dios. Porque yo conozco a muchas personas sirviendo a Dios, amargadas, con heridas, recordando siempre al hermanito que le ponía el dedo en la llaga. O personas que han dejado de servir a Dios porque se han desenfocado y han empezado a mirar a las personas, a lo que le han dicho, a lo que le han hecho. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Sigue adelante. Pídele a Dios un renuevo de amor y de misericordia que te capacite para seguir sirviendo a tu Señor. Este es tu objetivo. Porque devolver mal por mal nunca es la opción correcta. Nunca, hermanos. Aunque nos cueste aceptarlo, nos, costaría, nos gustaría hacer otra cosa. Hay personas que ya cada uno se identifica. Que cuando alguien te dice algo ya tienes la respuesta preparada. Hay personas que tienen una rapidez mental. Yo conozco a algunos que a veces muy bueno, otras veces no tanto. Que te dicen algo ya top, ya no has terminado de hablarlo ya le has contestado. Hay otro que tardamos. Entonces ¿por qué no le has dicho? Yo qué sé, me quedé bloqueada. Pero espera, me voy a preparar la respuesta para la próxima vez que lo veo. En cuanto me suelte, ya yo… Es venganza, ¿eh? Es venganza el responder en el momento mal como lo es meditar tu venganza. Y devolver mal por mal nunca es la opción correcta. Jesús le reprendió a Pedro por haber usado la espada, porque usó la misma arma con la que habían venido los soldados. Y le ha dicho, ¡basta ya! Pon la espada en la vaina, no vamos a hacer lo mismo que ellos. Nosotros no vamos a pagar de la misma moneda con la que nos paga la gente. No vamos a responder de la misma manera en la que actúa la gente con nosotros. Eres hijo de Dios, responde en amor. Eres hijo de Dios, regala misericordia. Eres hijo de Dios, perdona. Porque la violencia se vence con el amor. Las heridas se vencen con el perdón, las ofensas se vencen con la misericordia y los errores con la compasión. Y recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, es una lucha espiritual y debemos batallarla en el espíritu. Este milagro de Jesús nos muestra un amor, un amor incondicional. Jesús amó de forma incondicional, no buscó nada a cambio de mal, simplemente regaló amor porque Él es amor. De hecho, hermanos, Él dijo yo soy y me gustaría que hoy pudiéramos decir yo soy, como decía mi marido, pero entendiendo quién eres, encontrando tu identidad, porque no actuamos, no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos y damos amor. ...porque somos hijos de un Dios de amor. Y por último... ...la pregunta que me he hecho a mi mente... ...es ¿cómo son los violentos que Jesús busca? Porque si sí, en una ocasión Jesús habló de los violentos... ...leemos en Mateo 1112 ...desde los días en la Biblia Nueva Traducción Viviente... Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Los violentos del reino de los cielos son los que avanzan con fuerza. Los violentos del reino de los cielos son los que saben quién es su Dios y quién son ellos en Dios. Voy a hacer un pequeño ejemplo muy actual. ¿Quiénes son? Los Vengadores, Avengers. Cada uno con su arma. Los conocemos, ¿verdad? Cada uno con su arma. ¿es otro superhéroe? está medio roto pero en el espíritu funciona este es mi preferido superhéroes hombres y mujeres ¿por qué nos gusta tanto ver estas películas? porque cuando las estamos viendo estamos deseando tener ese valor deseamos ser personas de valor que tengan el valor de luchar por las injusticias de luchar por los indefensos de salvar a este mundo Jesús vino a salvar al mundo pero leemos en la palabra, en el libro de Hebreo, acerca de héroes de la fe. Y sabes, hermano, tú y yo podemos seguir siendo héroes de la fe. Y cada uno tiene su arma, porque a Dios nos ha dado dones y ministerios diferentes a cada uno de nosotros, que somos como superdotados. Déjame usar esta expresión. Porque son dones del Espíritu. No son dones humanos, no los alcanzamos con nuestro esfuerzo, vienen de Dios. Y Dios nos los da y nos lo ha dado para que les sirvamos. Y seamos esos hombres y mujeres que siguen restaurando ovejas, eh, sí, también, orejas, vidas en este mundo. Cada uno con el don y el talento que Dios le ha dado. Y hombres y mujeres que avanzan con fuerza, hermanos, con fuerza, los violentos del reino de los cielos son los que se esfuerzan en tomar decisiones correctas cada día, en tomar decisiones empujadas por el valor que Dios le da, no por su propia fuerza, por el valor que le da el espíritu de poder que está en ellos, que echa fuera toda cobardía que hay en su vida. Los violentos, del reino de Dios son hombres y mujeres que siguen adelante a pesar de sus miedos porque su valentía viene de Dios y la valentía que viene de Dios no es nuestra muchas veces yo tengo temor y miedo a enfrentar una situación pero el Espíritu Santo me da un empujón y lo hago porque Él me ha dado valor hay otra versión que dice que el reino de Dios es, es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de Él. Las cosas de Dios se conquistan. Hay que pelear por ellas, hermanos. Hay que pedir. Hay que esforzarse. Hay que clamar al cielo. Hay que consagrarse a Dios cada día más. Y no conquistamos si nos conformamos. No podemos conquistar si nos acomodamos. No podemos avanzar con fuerza y conquistar las cosas del reino de Dios si nos estancamos, si nos dormimos, si nos desenfocamos, si empezamos a mirar atrás. No avanzaremos. Pero el reino de Dios pide avanzar con fuerza y conquistar, y conquistar terreno. Y solo la gente valiente y decidida llega a cumplir los propósitos de Dios. Porque oposición siempre habrá, porque gente que te va a, a molestar siempre va a haber, porque problemas y dificultades siempre llegarán a tu vida. Pero aquellos que ponen la mirada en Cristo pueden seguir sirviendo a Dios y permanecer en el ministerio, hermanos. Solo las personas decididas y valientes permanecen en el ministerio solo los que se esfuerzan en Dios permanecen sirviendo a Dios y no dejan el servicio solo los valientes en este tiempo se levantan como misioneros en este mundo solo los violentos del reino de Dios son los que miran adelante y no miran atrás a pesar de terminar heridos en medio de batallas siempre habrá una excusa para dejar de servir a Dios Siempre habrá una excusa para no hacerlo. Pero mientras busquemos excusas, no avanzamos. Y el reino de Dios no avanza en nosotros. Tras la pandemia estoy terminando. Este mundo ha cambiado, la gente ha cambiado. La iglesia en general ha cambiado. El vernos encerrado en casa, el encontrarnos algunos sin trabajo, el no poder abrazar, el no poder besar... El tener que limitar las relaciones personales, la vida de iglesia, la, la coinonía, el compañerismo. Todo esto ha ido cambiando a la gente. Ha ido cambiando los hábitos de las personas. Quizás no somos conscientes de ello. Y no es que no tenemos la misma necesidad emocional que antes de pasar tiempo con la iglesia. Es que poco a poco el enemigo ha ido robando algo. Y hace falta que la iglesia de Cristo, sus hijos se levanten y avancen con fuerza y batallen una batalla espiritual para conquistar a este mundo por medio del amor de Cristo porque lo que se respira son deseos compulsivos de salir de distraerse, se ha cuadruplicado el número de viajeros por el mundo pero sin embargo en muchos creyentes en el mundo se ha apagado ese deseo de servir a Dios. Se han dormido y siguen durmiendo. Hace falta que busquemos la valentía de Dios hoy. Que nos levantemos y decidamos. Porque servir a Dios es una decisión. Hoy nos sentimos mejor, mañana peor. Pero yo decido servir a Dios he decido poner las manos en el arado y no mirar atrás a pesar del viento de la lluvia de la oposición de las burlas de la gente que viene en contra de mí yo sigo adelante porque quiero hacer la voluntad de dios porque quiero encontrarle un día cara a cara y decirle he sido fiel hasta el final sí, sí, sí. quizás llego cansado herido pero llego y termino y cumplo con lo que he empezado cuando te he conocido servir a Dios y avanzar con fuerza vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes el Señor hoy desea transformar vidas y quiere empezar con la tuya da igual que hayas aceptado al Señor hace poco tiempo o hace muchos años quizás te has desenfocado un poco Quizás has dejado de cambiar en tu vida, de avanzar. El Señor quiere transformar tu vida, tu entorno. Comprométete con el Señor en una transformación interior y en una transformación en tu familia, con tus vecinos. Quizás estás pasando por situaciones te ves atacado, atacada, estás enfrentando cosas duras, no te adelantes actuando en la carne, busca la dirección de Dios, espera en Él y Él hará, no te adelantes tú, vela en oración y prepárate para lo que venga y busca consejo, si estás herido, herida, y eso te está impidiendo servir a Dios con valor, con fuerza como lo hacías al principio es tiempo de renovar el amor es tiempo de renovar tu corazón para poder seguir regalando misericordia y ser restaurador de orejas pídele amor a Dios Dios es amor si te encuentras cansado, cansada herido, estancada sin fuerzas para seguir sirviendo es que no tengo fuerza para servir a Dios no tengo fuerza para orar no tengo fuerza he perdido la mirada he perdido las ganas he perdido la motivación reenfócate en el Señor y decide avanzar con fuerza y servir a tu Dios termina lo que has empezado con el poder de Dios y si en esta mañana esta palabra era para ti yo te quiero pedir que tú pases aquí al frente yo voy a hacer una oración general para todos pero yo creo que hoy el Señor quiere hablar a su iglesia porque quiere una generación con una cultura de reino que se levanta y avanza con fuerza conquistando tierras espirituales el Señor no quiere verte estancada el Señor no quiere verte adormecido el Señor no quiere verte calentando una silla, ni en una vida mediocre ni esclavo del temor o del miedo no, no, no no. Él ha vencido principados y potestades ha vencido resucitando en la cruz y te ha dado el poder de la resurrección y este mundo está esperando a que héroes se levanten se pongan la armadura de Dios y usen los dones y los ministerios que Dios le ha dado y conquisten aún más tierras conquistes aún más de lo que has conquistado, veas aún más de lo que has visto, sueñes aún más de lo que has soñado, sirvas más de lo que has servido le entregues más de lo que le has entregado y que recibas más de lo que has recibido así que si hoy eres tú uno de esos violentos del reino de Dios, de esos valiente, yo te levanto, yo te pido que tú te levantes y vengas aquí al frente es un gesto simbólico, pero tú vienes aquí a entregar tu vida, vienes a entregar tus temores, tu miedo y le entregas tu vida y le dices quiero servirte quiero servirte Señor